0: Et c'est parti, bienvenue dans le podcast Focus Écran pour débriefer toute cette actu euh, média, évidemment, actu euh, média chargée comme chaque semaine avec vos rubriques habituelles dans un instant, le point audios avec Baptiste qui va nous délivrer euh, les audios qu'il fallait euh, retenir de la semaine, euh, les, coups de gueule, les coups de cœur euh, des chroniqueurs avec leur carto sur euh, l'effet euh, média de la semaine et puis également euh, le CQFD, ce qu'il fallait euh, débattre sur les sujets brûlants euh, de la planète média. On a sélectionné bien évidemment deux sujets, les deux événements. Télé de la semaine, donc la finale De la Star Academy, lors du bilan On fera on verra ça avec les chroniqueurs Et puis on parlera du lancement également du Late Show avec Alain Chabat On fera un point sur les audios et puis on parlera Aussi de la polémique entre Cyril Hanouna et Alain Chabat et TF1 Plus globalement puisque TF1 a donc tapé du point sur la Table cette semaine après donc Les propos de Cyril Hanouna sur Le montant de l'émission et sur Le dénigrement qu'aurait subi L'émission d'Alain Chabat dans TPMP, on va en parler évidemment en deuxième partie d'émission pour débattre, bah, il faut des chroniqueurs justement, les chroniqueurs qui m'accompagnent cette semaine on a Louis, salut Louis euh,
1: mais Salut à tous, très heureux d'être là très heureux de, de, de parler euh, de, des, des médias avec un gros euh, avec un, un gros euh, programme euh, comme euh, l'Astarac ou euh, le lecture d'Alain a bien, donc, donc...
0: beaucoup d'actu médias cette semaine on, on va en parler dans un instant également avec nous Baptiste, salut Baptiste Bonjour à tous et également avec nous, Cédric, salut Cédric.
2: Bonjour Yacine, bonjour Louis, bonjour Baptiste et bonjour Anisha. Anisha <rire> Merci.
0: Et les audios avec euh, Baptiste, c'est à toi donc euh, pour les audios qu'il fallait retenir cette semaine, on t'écoute
3: de ce point audience comme en cuisine résiste bien face à la Coupe du Monde. Bruce Willis performe sur W9. Les Bleus ont tout écrasé sur le terrain, mieux aussi côté audience avec le match France-Australie. Le meilleur pâtissier performe sur la cible commerciale. Mongeville et le documentaire choc, femme battue sur, leader sur TNT euh, vendredi euh, sur C8. Le match France-Danemark écrase la concurrence et la finale de la Star Academy s'est conclue à de haut vol. On commence ce point audience avec lundi et M6 qui proposait un numéro inédit de cauchemar en cuisine avec Philippe Edcheveste. L'émission a convaincu 2 610 000 téléspectateurs, soit 13% du public. Une belle audience pour la chaîne qui était en phase du e match Etats-Unis, pays de gueule, sur, sur les cibles commerciales, le programme culinaire s'est classé leader avec 25% de PDA sur les femmes responsables des achats. Et on, on bascule sur la TNT cette fois avec euh, W9 était leader lundi soir en, en diffusant le deuxième volet de la saga D-Hard, 58, 58 minutes pour vivre. Avec Bruce Willis, le film a convaincu 1 420 000 téléspectateurs pour cette. 5 de PDA. On continue avec Mardi évidemment et TF1 qui explose les audiences avec la diffusion du match des Bleus, France-Australie, l'équipe de France ont gagné sur, le, sur la pelouse 4-1, mais aussi TF1 a explosé toutes les audiences avec 12,5 millions 12 000 téléspectateurs pour 48% sur l'ensemble du public. 53% de PDA sur les femmes responsables des achats, soit une femme sur deux était devant le match et 73% sur les 4 ans et plus. Mercredi M6 misait sur, le meilleur sur la suite du meilleur pâtissier, l'émission culinaire a passionné 1 880 000 téléspectateurs, soit 10,3% du public présent de devant leur télé. Sur une semaine, l'émission perd 2 points. En revanche, la chaîne domine toujours sans la cible commerciale, avec 24% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. On continue avec Monjoui, qui continue de faire des audiences au top. Mercredi soir, l'épisode a réuni 1 290 1.290.000 téléspectateurs, soit 6,6% de PDA. Vendredi soir, à l'occasion de la journée de la lutte contre la violence faite aux femmes, T8 diffusait le, document, le documentaire « Choc. Femme battue ». Il est devenu leader de TNT avec 637.000 téléspectateurs, soit 3% de PDA. Ce documentaire méritait beaucoup plus d'audience. Hier, les Bleus ont gagné contre le Danemark 2-1 et assuré d'être en huitième de finale. TF1 a réuni 11 600 000 téléspectateurs, avec jusqu'à un pic, à, jusqu à, un pic de, à 14 600 000 téléspectateurs, avec 63 de PDA sur les 4 ans et plus. On termine ce point l'audience. Malgré que la finale soit diffusée à 22h en raison du match Argentine-Mexique, la finale de la Star Academia a rassemblé. 3 770 000 téléspectateurs pour, pour 25,7% de PDA sur l'ensemble du public, mais aussi 44,1% sur la cible de commerciale qui ont vécu, qui ont vu la victoire de Anisha. Le débrief jusqu'à 1h39 a attiré, a attiré 1, million, 4 millions, 1 million 490 000 téléspectateurs, soit 24,4% de PDA sur les 4 ans et plus.
0: Merci Et, euh, Baptiste, euh, bien évidemment on va revenir sur, on fera un débrief de la Star Academy un peu plus tard dans, dans le podcast quelques autres audios à retenir également euh, comme tu l'as dit donc les matchs euh, des bleus qui ont euh, bien marché, le premier france euh, qui a hier qui avait rassemblé à 17h donc 11,5 pour millions de téléspectateurs soit 62,8% du public euh, là aussi euh, il faut préciser que c'est depuis euh, la première fois que maintenant euh, les matchs, les audios sont comptabilisés hors domicile, ça veut dire dans les bars. Il s'agit d'une nouveauté de médiamétrie dans le calcul des audios depuis mars 2020. A noter également, objectif top chef qui se clôture mal, l'access d'M6 qui a rassemblé, la finale a rassemblé seulement 1 million de téléspectateurs soit 7,2% du public. Il s'agit d'une d'une finale en forte baisse puisque euh, quand même euh, la finale euh, moins de 10 points sur euh, la cible commerciale sur les ménagères par rapport au score de la finale de l'an dernier donc là aussi M6 qui a des grosses euh, difficultés euh, sur l'accès à avoir euh, par la suite euh, quel changement euh, pour euh, la sixième chaîne Et un mot également sur les audiences euh, des JT euh, vous savez qui sont décalées suite euh, pour la co la coupe du monde suite à cause de la coupe du monde qui passe maintenant à 19h là aussi euh, bah, c'est un peu compliqué. Compliqué Pour prendre exemple, par exemple, le score du JT de vendredi soir euh, d'un coudré qui a rassemblé seulement 2,3 millions de téléspectateurs, soit 13,7% du public. Le JT de TFA qui était donc devancé par le 19-20, présenté par Catherine motoche et ainsi que, n'oubliez pas les paroles, le jeu présenté par euh, Nagui. Et ça en profite ben, ça profite à France 2 qui a battu un record d'audios pour le 20h lundi soir avec Anne-Sophie Lapix, puisque le 20h de France 2 a rassemblé 6,6 millions de téléspectateurs soit 28,4% du public donc un gros score pour euh, les éditions du 20h de France 2 euh, qui font face donc à l'absence de 20h de TF1 euh, là aussi c'est à noter Et puis un mot également pour vous dire que le remplaçant de Plus Belle La Vue ne fait pas des étincelles puisque l'émission Cuisine Ouverte présentée par Maurice Sacco a rassemblé seulement 850 000 téléspectateurs pour sa première euh, là aussi. Bon après euh, il ne s'attendait pas à faire de gros scores euh, non plus hein, et il faut savoir que quand même euh, de Plus Belle La Vue tournait aux alentours des 2 millions, 2 millions 3 donc euh, le score en, en forte baisse même si c'est pas le même coût pour euh, l'émission comparé à la série qui, euh, qui coûtait euh, plus cher bien évidemment que l'émission, et puis c'était également des, des rediffs là aussi, et puis on est à peine quoi, une semaine après l'arrêt de, de la série, donc là aussi c'est compliqué de juger, surtout que c'est un programme transitoire, puisque, euh, on le rappelle que France 3 va lancer un mag, un magazine sur euh, les JO, qui sera lancé en, en janvier, présenté par euh, Carole Gessler, et puis à noter un record d'audience pour faire conclure jeudi après-midi à 17h, euh, le programme euh, donc à de Brocotte a rassemblé 1,7 million de téléspectateurs, soit 18,5% du public donc 6 ans, 5 ans après donc, son lancement à faire conclu, euh, qui est toujours au top sur France 2 euh, pour les après-midi. De France 2, qu'est-ce qui a retenu votre attention Peut-être Louis, je sais, euh, sur les scores de la Coupe du Monde, les matchs des Bleus, les autres matchs, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, euh, de euh... ces scores on, on, on prévoyait beaucoup un boycott. Euh, quel est ton avis là-dessus
1: Alors, euh, je, vais, je vais pas te le donner parce que ce sera l'objet de mon carton.
0: D'accord. Euh, euh, on mon... fait un peu de teasing. Ouais.
1: Voilà, c'est un peu de teasing, donc c'est pour ça que je vais regarder des audiences
0: là, là tout de suite.
1: Euh, moi, il y a deux, trois audiences qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui m'ont intéressé, comme celle euh, du, du, document, euh, du documentaire sur, euh, qui est passé sur, euh, sur C8, qui était, euh, qui était important, qui est passé jeudi, si je dis pas de bêtises. Euh,
0: comment vendredi, soir. vendredi,
1: vendredi soir. pardon, vendredi, ouais. euh, et, euh, et que c'était, euh, je pense, un documentaire important. Après, quand même, j'ai en, entendu parler de ce documentaire très tard, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de com qui a été fait là-dessus, et donc euh, peut-être que ça, justement, s'il y avait eu une plus grosse communication qui avait été faite sur ce documentaire, eh bien, il y aurait une... Euh, il y aurait peut-être eu un engouement un peu plus euh, euh, grand. Euh, et ensuite, euh, juste sur euh, l'audience, la, euh, si on parle juste de l'audience de la finale de la Starak,
0: euh, bah, ça frustre... On en parlera un peu plus tard, mais ouais, un mais petit, petit point point commentaire Juste d'un point de
1: vue chiffre, de vue chiffre mmh. ça frustre quand même un peu parce que l'audience est... est... Est bonne pour le coup, elle est bonne, oui. mais si tu en, en y repensant, tu vois, si la finale avait été à 21h, si imaginons il n'y avait pas eu de Coupe du Monde, etc., ou quelque oui. chose comme ça, et eh bien tu te dis que finalement la finale aurait, -être ça aurait plus
0: pu plus passer plus... les 4 millions.
1: Ouais ou 4 millions, même, tu aurais pu faire 4 millions, 4 millions, 4, 4, 4, honnêtement. Mmh. Donc, je, 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 je pense que euh, c'est un petit peu euh, dommage là-dessus. Après, bah, sur, le, sur le reste des audiences, pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de surprises, etc. Euh, par exemple, l'audience du, du journal de, de France 2 pendant la Coupe du Monde ne me surprend absolument pas, hormis pendant les matchs de l'équipe de France. Euh, là, pour le coup, ça ne me surprend pas du tout. Hein.
0: Oui, voilà. et puis que
3: les autres matchs que de l'équipe de France réunissent, font de très belles audiences pour TF1, puisque les matchs or-bleu réunissent entre 4 et 6 millions de téléspectateurs. Donc même, de toute façon, on ne pouvait pas voir le match Argentine-Mexique sur TMC, puisque les matchs de la Coupe du Monde beaucoup trop chers, donc ça n'aurait pas du tout rentable pour TMC. Mais on est d'accord mais on Ar est d'accord que s'il n'y si aurait pas eu la coupe du monde, la Star Academy aurait dépassé les 4 millions. Ça Ar c est, c est...
0: Argentine Mexique d'ailleurs qui a rassemblé <coughs> qui a rassemblé 5,7 millions de téléspectateurs soit 27,6 oui. du public. Donc c'était plutôt une bonne rampe de lancement également pour la Star. Juste
1: sur le sur le, 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 le la Star Academy le, le fait que ben justement on soit obligé de mettre en les logos pas... du monde il faut savoir juste que quand même, TF1 ne gagne absolument pas d'argent sur la Coupe du Monde et en perd même parce que c'est... Voilà, et puis d'ailleurs, quand on voit juste la transition qu'il y a eu avec la Starac, je me demande comment ils ont fait pour rentabiliser le match parce qu'il n'y a quasiment pas eu de, de, de pub euh, hormis les cinq petites minutes euh, entre après, 20 il eu, et 20 Il y a eu, 20 eu 20 un long tunnel, ouais. Et, voilà. et ensuite la Starak ils ont dû enchaîner au moins pendant plus d'une heure euh, sans pub, sans rien. Et d'ailleurs c'est assez agréable d'ailleurs justement du fait qu'il n'y ait pas trop trop de pub. Euh, et euh, pour le coup je me demande comment ils ont fait pour rentabiliser leur match. Parce que euh, quand même, Argentine-Mexique, c'est quand même un gros match de Coupe du Monde.
3: Ouais, les, les, matchs, euh, les La Coupe du Monde n'est pas entre guillemets rentable pour TF1. Mais.. Euh... Quand on voit les audiences, entre guillemets, on voit que même si ce n'est pas des matchs de grosses équipes, on voit que le public répond présent. Donc, euh, Ça dépend de les matchs. Façon, de toute façon, les chaînes qui diffusent la Coupe du Monde et les chaînes publiques, entre guillemets, euh, que, que ce soit l'Euro ou, euh, ou la Coupe du Monde, c'est jamais rentable pour une chaîne. Donc euh, voilà, on, on le sait depuis un moment.
0: Voilà, ça faisait du bien de voir du direct puisque que voilà, quasiment de 17h jusqu'à 1h du matin, TF1 était 100% en direct entre les deux matchs, le, le JT de 19h et puis la finale de la Star Academy, même si indifféré. Mais voilà, c'est quand même rare pour le souligner, c est, c est euh, autant d'heures de, de direct.
3: C'est un samedi de mmh. classe, hein, c'est pas souvent mmh. qu'on a, qu a ça, donc autant en profiter. Mmh.
0: Alors Cédric, ce qui t'a marqué cette semaine, même peut-être plusieurs commentaires entre les scores de la Coupe du Monde, le remplaçant de, de plus belle avis qui ne fait pas des étincelles, à faire conclure qu'il marche toujours aussi bien ou l'accès d'M6 en difficulté
2: Non, non bah, surtout c'est la partie sur la Coupe du Monde. Il hein. euh, euh, y avait Benjamin qui a publié quelques tweets euh, sur le, le bilan un peu oui. de, des audiences. Euh, on, je pense, enfin, de, de ce qu'on m'a dit, euh, TF1 ils sont inquiets quand même hein, de, de, des scores que ça fait, ils ont fait une connerie qui est monumentale, euh, déjà c'est le MAG, parce que le, le MAG qui suit à chaque fois le, le, les matchs, enfin à part, la, à part hier avec la Star qui était juste derrière, sinon le MAG est 1,5 millions à 22 heures, enfin c'est une catastrophe quoi. Euh, et... Ils ont fait, euh, avec ça. Enfin, franchement, c'est euh, l'équipe TV, mais euh, qui celui qui a envie de regarder l'équipe Il va sur l'équipe, il va pas sur TF1. Alors certes, ils ont peut-être les exclus d'après-match, mais bah, franchement, c'est une connerie, de, je pense, de leur part. Euh, au niveau du JT, euh, pareil, c'est une catastrophe. Personne ne suit. Euh, ils sont battre tous les soirs par Nagui. Euh, ça fait même. Ils sont quasi. Ils sont par le programme qu'ils mettent avant. Ici, tu commences, marche mieux que, que le journal. À un moment donné, il y, y a un problème. C'est euh... la
3: coupe du monde. Hein. Malheureusement, euh, TF1 bah oui. s'adapte aux horaires de diffusion. Avec le JT, même ça même
0: ça. En... Après, ça là, veut dire que... On ne peut, on,
3: on peut hmm. pas non plus euh, on peut pas en vouloir à TF1. TF1 s'adapte, donc ils font en fonction de C'est ça, dire...
0: ça veut dire que le public du JT de 20h n'est pas forcément fidèle et qu'ils viennent quand c'est l'heure à 20h et que voilà, même, si le, non, que même euh... si le JT il avance à 19h les gens ne viendront pas à 19h ils préfèrent ah, regarder non. à 20h France 2.
3: Oui parce que c'est un rituel pour eux de regarder 20h depuis, depuis que le JT existe, leur rituel c'est 20h, point barre, c'est pas 19h et malheureusement bah, TF1 ne peut pas non plus bah, se, se, se faire un truc comme ça et, euh, et, et malheureusement ils subissent entre guillemets euh, la Coupe du Monde.
2: Non, mais... après, du... Mais du coup, ça va quand même faire très mal à leur moyenne euh, mensuelle, hein, ce truc.
3: Bah après, oui et non, parce que qu'on pense, on pense sait très bien que l'audience mensuelle du mois va être comptabilisée, ça va faire mal au niveau de certains programmes, mais ça va booster aussi TF1 grâce à la Coupe du Monde, parce que faire 5, entre 4 et 6 millions de téléspectateurs depuis le début de la semaine euh, en diffusant. Pratiquement un match par jour, ça booste quand même en sachant que TF1, depuis quelques de semaines... Le 20h, semaine. il fait 5 millions. Voir quelques mois, il souffre... C'est le score 20h. C'est le score du 20h. Le 20h, il fait 5 millions. Ça va être compliqué, là-dessus, on est d'accord. Hein, mais... mais... ça...
2: Derrière le mag et euh, Alain Chabat, ça va être pas tant que ça, on en reparlera après. Mais, mais au final, c'est pas... pas exceptionnel et ils vont pas faire un très bon mois.
3: peut-être hein. ouais, c'est bah, 1,5 million, c'est dans, dans la moyenne de ce qu'ils ont fait en Russie. À 22 heures en fait,
2: euh, Ouais. Et d'habitude, ils font 1,5 million à 22 h
3: Non. 1,5 million. C'est dans la moyenne. En Russie, le match était diffusé, euh, était diffusé à 21 h Voilà, mais c'est
0: pas les mêmes. Mais c'est vrai qu'après aussi, les horreurs n'aident pas aussi. Mais juste euh, les des
1: sur, sur l'histoire euh, euh, du match mmh. à 20h, de l'audience, etc. Euh, quand même, moi je remarque que à 20h, le nombre de téléspectateurs n'évolue pas tant que ça. C'est-à-dire qu'avant Coupe du Monde, et en ce moment, c'est-à-dire qu'à peu près, TF1 faisait dans ces JT 5,5, etc. Alors après, en frontal, quand c'est pas l'équipe de France, ils se font battre par France 2. Mais malgré tout, euh, ça veut aussi dire que finalement, euh, ben peu importe presque le programme, j'ai l'impression que les téléspectateurs, à 20h, ils regardent tout. Ils regardent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ouais. tu peux leur foutre, foutre n'importe quoi, je pense très sincèrement qu'à 20h, ça fonctionnera. Ça, 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 enfin, un programme fort, bien sûr, tu fous pas n'importe quoi, mais... Euh... Pourtant,
2: Nicolas, contre nous ça cartonne, hein euh, C'est fait... quoi C'est diminué, c'est Tu peux mettre n'importe quoi, ça cartonne. Ouais, ça. Mais oui, c'est
3: ça. oui. Et parce que parce, mais parce que on est tous comme ça on zappe avec la télécommande on regarde ce qu'il y a à la télé on et on reste euh, et, on, et on bah oui et on et on reste si quelque chose de bien non non mais c'est un, un rituel pour beaucoup de gens. Hein.
0: Oui, mais voilà, c'est les programmes courts euh, qui n'ont pas de gros succès euh, comme bon. audience. Mais peut-être un dernier mot sur les, les matchs à venir. Est-ce que vous croyez que ça peut remonter Surtout, bon, là, on a vu, ça y est, la France a été qualifiée. On peut sûrement s'attendre à, à de gros scores d'audience pour les, les, les prochains matchs.
3: Bah, on sait, sait qu'il y, y, y a un peu de chance qu'on contre l'Argentine en huitième de finale, donc euh, on sait que les scores, des bleus, les scores des matchs des bleus font toujours au-dessus de 11, voire 12 millions de téléspectateurs, donc il y, y a un peu de chance qu'on euh, continue sur cette lancée-là, côté audience, Donc euh, en sachant que l'audience est comptabilisée avec, en comptant les bars et les restaurants. Donc, voilà, euh, c'est ce que je
0: précisais on... tout à l'heure, c'est que c'est l'une des ça, nouveautés maintenant.
3: Ça aide aussi Et puis honnêtement, moi, bon, je Après, c'est pas avoir... un gros
0: changement majeur, non. mais voilà.
3: Mais moi je préfère voir un match de mmh. l'équipe de France dans un bar ou un restaurant. Que dehors, dans une fin de zone où il fait les trois.
0: Après, l'hiver, c'est un peu plus compliqué, la fin de zone. L'hiver en décembre.
3: Non, mais il boycote la Coupe du Monde, au beau style. Parce qu'il savait très bien que 3-4 degrés, moi, j'ai pas envie d'attraper froid pour un match à 80 minutes, alors que tu pourras le regarder au chou.
0: On va passer, voilà, c'est pour le point. On va passer donc tout de suite. voilà Merci pour ce point audio. On va. c'était donc euh, l'événement télé de la semaine, clairement, donc, euh, au Coupe du Monde oblige, euh, TF1 a donc décidé de lancer un late show à alentours de 23h, présenté par Alain Chabat, donc 10 numéros, donc la première semaine euh, s'achève, niveau audience, ben c'est pas si fou que ça, hein, clairement, les scores euh, d'audience, la première a rassemblé 1,07 euh, million de téléspectateurs, soit 10,2% du public, 15,8% euh, sur euh, les ménagères, mardi, et ça remonte grâce au match des Bleus avec 1,5 million de téléspectateurs, soit 15,8% du public et 23,9% sur les ménagères. Mercredi, ça chute et ça passe le, la barre des, du million de téléspectateurs avec 976 000 euh, mille, euh, téléspectateurs, soit 9,2% du public, 14,2% sur les ménagères et puis jeudi encore, ça reste toujours jeudi soir sous le milieu avec 980 000 téléspectateurs soit 9% du public alors c'est vrai que c'est divisé, il y a entre les fans d'Alain Chabat qui étaient contents de le retrouver c'est vrai qu'il y avait un gros casting Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze Monica Bellucci euh, voilà, Laurent Lafitte, gros casting là aussi, alors est-ce que vous vous avez accroché ou pas, Paris réussi ou pas pour compléter quand même le tout, il y a eu cette fameuse polémique également avec euh, TPMP qui a commenté euh, le late show euh, cette semaine et qui a donc délivré des chiffres sur le coût euh, donc de cette émission en affirmant notamment que chaque émission coûte 500 000 téléspectateurs euh, euh, 500 000 euros pardon 500 000 euros pour l'émission dont 100 000 euros pour les invités donc les invités qui euh, seraient euh, payés enfin qui a démenti qui a contesté euh, ces chiffres dans un communiqué euh, ce samedi après-midi en disant voilà la chaîne dément les fausses informations sur les éléments financer de la production et de la diffusion. Euh, toutes les personnalités invitées ont participé à titre gracieux et amical. Le groupe, donc, TF1 qui réclame ensuite que la production de TPMP diffuse ce démenti dès lundi. Le communiqué se termine donc par l'annonce de la saisie de l'ARCOM devant le caractère répété des provocations et attaques contre les antennes du groupe TF1 pour que l'autorité fasse cesser ses agissements. Donc là, en fait, il y a deux débats dans le, dans ce sujet. Il y a d'un côté, qu'est-ce que vous avez pensé, Paris réussi ou pas pour le late show avec Alain Chabat et puis ce duel, cette guerre entre Cyril Hanouna et TF1, là aussi, avec quand même un acte fort donc TF1 qui tape du poing sur la table en saisissant donc l'Arcom après les propos de Cyril Hanouna pour commencer peut-être Cédric qu'est-ce que tu en as pensé toi Cédric de ce late show est-ce que c'est un pari réussi ou pas
2: C'est un pari disons que c'est mitigé parce que j'en reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure euh, le fait que certes ils soient après les matchs mais après le mag, le problème c'est qu'ils sont absolument pas aidés euh, en réalité par l'audience qu'avant parce que au final euh, euh, ben, même quand il y a l'équipe de, de France euh, avant, certes ils font 1 million euh, 6, etc, mais c'est parce que il euh, y a quand même par rapport à 11 millions, la salle c'est totalement vidé, ça serait juste après, ça ferait un, un, un score bien plus important. puis surtout ils se sont pas privés de mettre aussi la meilleure euh, émission euh, mardi. Euh, parce qu'après sur le, le late alors moi évidemment je suis extrêmement client hein, comme je suis client du Burger Quiz euh, donc euh, bah, ça reste plus ou moins quand même le, le même univers euh, après je trouve juste que euh, déjà le montage est absolument dégueulasse euh, ça c'est une catastrophe c'est horrible à, à regarder à cause du montage principalement euh, après derrière, euh, moi je suis absolument fan par contre des, de tout, tout, tout ce qui est fausse pub etc, tous les trucs qui sortent un peu de plateau, il euh, y a des séquences amusantes, il y a des bonnes idées mais après je trouve que des fois on, on sent qu'ils ont un peu de mal à remplir les 50 minutes d'émission et que c'est un peu long et que ça traîne un petit peu en longueur à certains moments il manque une ou deux séquences par émission quoi histoire qu'il se passe quelque chose parce que des fois c'est un peu longuet, enfin Fois, on... par exemple Angèle qui arrive bon, bah, on... il y a une petite discussion mais euh, de toute façon tout est écrit le problème c'est oui. que tout est écrit euh, donc il y, aucune... y a très peu de place à l'improvisation euh, et donc euh, quand il y a ces séquences qui ne marchent pas, bah, ils sont obligés de les garder parce qu'elles ne marchent pas quoi. et il euh, n'y a, a rien de, de plus il y, pas... y a des fois ouais, a... c'est un peu lent quoi, et vide <rire>
0: Euh, la, la, la télé française n'arrive pas à, à faire ce genre de d'émission de type de late show. Est-ce que selon toi, euh, c'est le c'est le cas Est-ce que quand même il a réussi à, à imprégner la marque de fabrique d'un late show ou, ou pas
2: Ah bah donc, oui, il y a un... une marque de fabrique parce que de toute façon ça marche comme aux États-Unis. Euh, après le, le seul vrai problème, c'est que c'est des émissions qui ont été enregistrées à l'avance, donc il n'y a pas de rebond sur l'actualité. Et ça c'est quand même comme une super réagi, important. Il
0: il a fait une petite séquence en disant « oui, je ne sais plus quoi, oui, c'est vrai, on ne réagira pas sur François Hollande. » Je ne me souviens plus, mais il a fait un petit truc euh, du genre.
2: Oui, en disant que ça a été enregistré il y a très longtemps. On va pas au voilà, point de ouais. savoir si François Hollande a été président. Hein. Ça n'a pas été <rire> tourné en 2010. Mais, euh...
3: Il a livré des croissants euh, avec son footer.
2: Voilà, c'est ça. Euh...
0: ça. <rire> mais il, a lancé, mais il a lancé quelques petites piques sur la banque du cœur, euh, tout ça… Euh...
2: Oui, oui, oui. Mais, euh, mais voilà, le, le truc, c'est que, que, que vanne que je pense, quasiment personne n'a compris. Vraiment, c'est ouais. vraiment une pique ouais, qui est bien. Vraiment est, euh, parce parce de jeu, je quoi. pense que ouais. parce que je, je pense que dans le public, ça n'a pas ri, c'est lancé personne, en scread ouais. à la toute fin du, mmh. du monologue. et euh, Je pense que perse, quasiment personne ne l'a, quoi. Vraiment, c'est c'est une vanne de spécialistes. Hein. Euh, euh, enfin, ouais. Un
0: autre gens du milieu, quoi. Ouais.
2: Ouais, je pense, parce que là, ouais. vraiment, celle-là, je pense que peu de gens l'ont comprise. Euh,
0: oui, sur cette guerre, quand même l'autre partie, sur les chiffres relayés par TPMP, TPMP qui serait mensonger, que quand même TF1 qui attaque, euh, qui saisit l'Arcom au sujet de, de TPMP, c'est quand même, là aussi, on passe un seuil, on voit que TF1 a un peu sonné, même si ça va pas peut-être changer grand-chose, mais que quand même, TF1 euh, tape du poing sur la table et euh, cesse un peu ce qui se passe autour de Cyril Hanouna.
2: Bon, à chaque fois qu'ils l'ont fait, il s'est rien passé. Hein. En plus, là, enfin là vraiment, euh, euh, alors certes évidemment ils dénigrent parce qu'ils les clashent etc. On sait exactement ouais. comment ça se passe. Et mais Ils ont euh, réagi selon toi ou Oui 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 parce mm. qu'ils en profitent qu'ils soient un peu dans la sauce pour en rajouter une couche ça. et qu'on fasse un peu mm. parler etc. Mais sinon en vrai c'est pas la première fois. qu'ils méritent pas ils, deux ils, fois. Ils ont des chiffres un peu un peu pourris. Il les donnent, euh, que ils euh, qu il disent n'importe quoi et que, et, et que derrière euh, ils saisissent l'Arcom, mais l'Arcom à chaque fois ils répondent ouais bon ça franchement on s'en branle par rapport au reste. Donc il euh, y a aucun risque hein, franchement.
0: Et puis, ça fera du buzz pour lui parce que voilà le, lundi commentera ça, il y reviendra. Voilà Donc, exactement, c'est
2: euh... vraiment en plus il met une, une pièce dans la machine quoi. Enfin, voilà, des fois, as l'impression qu'il l'aide quoi, enfin c'est quand même incroyable. Ouais,
0: c'est ça, la dernière partie, avec euh, ils vont sortir un journaliste ou Gilles Verdes qui va donner les chiffres et son enquête. <rire> on, et bah, on va bah, déjà la séquence venir.
2: <rire> en plus, franchement, ça serait pas. Enfin, c est, c est... moi, je trouve pas ça indécent le prix que ça coûte par rapport à ce que. En plus, c'est une chaîne privée, donc de toute façon, ils font ce qu'ils oui. veulent. Euh, Après, 100 mais... 000 euros
0: pour des invités, Bon, même si eux, ils disent que c'est un titre gracieux.
2: Bah, 500 000, de ça... toute façon, en... enfin, comme la plupart, ouais. les chiffres sont un peu gonflés. Mais oui. euh, même si. si, si Mais je pense euh... qu'il y a
0: certains invités qui ont dû être payés euh, pour qu'il ait fait venir autant de. Ah,
2: franchement, en plus, ça demande un peu de préparation. Enfin, faut, ouais. faut connaître son texte, faut l'apprendre. Euh, ouais. Parce que, enfin, ça reste. Un... En fait, on est face à un sketch de 50 minutes, en fait. Il hein. faut, ouais. faut, 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 faut se dire ça aussi. C'est euh, une interview
0: a... banale, quoi. Ouais.
2: Voilà, c'est pas un truc pas qui pas arrive. C'est hyper préparé, quoi. Donc. Euh
0: moi j'avoue que je suis pas friand, j'ai regardé la première, j'ai pas c'est pas proprement parlé à Chabat voilà qui, qui reste quand même un génie et tout ça mais c'est vrai que moi je suis pas friand de genre programme tout préparé, je préfère les talks à la française comme on dirait que Et puis que...
2: et puis c'est souvent le même genre d'humour quoi, ont... c'est souvent le même genre de c'est un peu ils travaillent sur la lassitude, la lassitude qui fait rire. Euh, le, pre le premier soir c'est euh, l'interview où ils ont rien à se dire euh, ouais. le, où après ils font n'importe quoi pour faire croire que machin euh, la dernière fois on avait euh, euh, qu'est-ce que c'était les, les, le euh, Jérôme Commandeur qui sait lire des codes barres et ça dure à peu près 15 10 minutes où ils disent juste des objets ouais. et pendant quand même 10 minutes ils disent des objets quoi euh, donc ouais. vraiment c'est un humour de lassitude et c'est quasiment toujours le même ressort qui est utilisé donc c'est vrai que c'est pas l'humour qui est fait pour tout le monde. Tout le monde ne va pas comprendre. Donc, euh, ça, voilà. sur enfin, euh... Bah, c'est pas forcément ça. Ça aurait été plus façon...
0: peut-être sur Canal ou euh, un truc du genre.
2: Mais de toute façon, quand on voit les courbes, les gens qui viennent restent et euh, personne ne, ne vient par curiosité. Donc, en fait, oui. euh, vraiment, ce sont les fans de Shabbat qui viennent et qui ne partent pas, quoi. À part euh, après les pubs parce que, voilà, il, il est tard, mais sinon, il euh, n'y a... a pas de grande perte d'audience, quoi.
0: On va voir, merci Cédric, on va voir peut-être avec euh, Baptiste, euh, est-ce que t'as regardé ce late show, qu'est-ce que tu en as pensé
3: C'est bah, vais rejoindre Cédric. Hein. C'est mou. Oh là là, mon dieu. Mais mon dieu Alors, quand ça dit l'esprit des nuls, ah bah alors, putain, l'esprit des nuls en a pris une bonne claque dans la gueule. Hein. Parce que la vache... Et le pire, c'est que le montage est pourri, mais... Il tire le truc jusqu'à la fin, il n'y a pas de rire. Je ne sais pas, normalement un late show, c'est pour que ça rigole un peu. Et en fait, en France, on ne sait pas faire les led shows. C'est simple, c'est clair, c'est net. Pour
0: personne n'en veut, je pense.
3: Voilà, et c'est ça. Mm. Mais le pire, c'est que mais... moi, bon, ah, je suis un peu fan des led shows, mais j'ai préféré le laid show d'Arthur l'époque, ce soir avec Arthur, que le let's show dans le Shama, ça coûte moins cher avec Arthur, il y a moins de moyens, mais c'est plus drôle. Putain, mais... Voilà,
0: c'est... Euh... plutôt pas pareil, réussi pour toi.
3: Ah bah non, <rire> on va bah faire compris. un million de téléspectateurs hein, mm -hmm. pour, un, pour un let's show... Euh... Quand tu quand tu vois que en disant et Alain Chabat il a dit que c'était il avait une idée de deuxième partie de soirée de l'ed show
0: c'était pas non mais je suis ouais, d'accord voilà. moi j'avoue que j'ai pas aimé non, bah, mais après voilà c'est comme l'a dit Cédric c'est un humour très spécial c'est un, un public euh, voilà très spécial c'est pas c'est pas un programme rassembleur euh, euh, ouais. mais moi après moi personnellement je pense que bah, après je peux me tromper mais personne euh, veut voir Late Show Late Show c'est fait pour le public américain qui aime ce ce genre d'humour ce genre de programme c'est comme je pense que voilà déployer des types de programmes à l'étranger en France c'est c'est pas forcément un gage de succès c'est pas forcément l'envie des téléspectateurs après c'est bien que TF1 ait bon, osé bon, voilà, bon, proposer bon, à oui, autre chose bien, voilà durant et la, et la coupe en du monde mais ouais, c'est vrai bon, que oui. Ouais.
3: Quand tu vois que comment la téléphone se casse la gueule, et je suis désolé, on va pas se mentir, le Let's Show avec Arthur, c'était beaucoup mieux. Donc, voilà Après,
0: j'avoue que j'ai pas vu le Let's Show avec Arthur, j'ai ah, pas regarde, connu.
3: Regarde, regarde, sur, euh, regarde sur Internet, tu verras des vidéos sur mmh. YouTube, il y avait des non. personnages, c'était. Parce que, encore, le Let's Show d'Arthur, c'était écrit, mais c'était bien écrit, c'était drôle. Là, c'est écrit, mais, mais c'est. Tu contre pas, pas
0: rencontré son succès non plus, sinon ça sera encore.
3: Bah, quand tu vois que oui. sur, la, sur la semaine. C'est à peu près le même nombre de téléspectateurs à part pour mardi avec France-Australie.
0: Oui, c'est clairement, c'est euh, pas le, le succès 14 DTF1, là aussi on est clair, là, on, Donc, on est d'accord.
3: Le pire, c'est du lundi au vendredi sur 10 jours. Mmh. Est-ce que tu vas avoir le courage, toi, de regarder ta télé à 23h, alors que non. tu bosses le lendemain, et regarder jusqu'à minuit et que c'est pas drôle Normalement, quand un, programme, quand un programme nous tient en haleine, on le regarde jusqu'au bout. Là, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est nul, c'est haché, allez, on est un bail. Je pense que après il a
0: ses fans voilà, Chabat. je voudrais oui. juste merci Baptiste je voudrais juste avoir aussi l'avis de Louis sur ce sur ce let's show Paris réussi ou pas sur ce programme et puis peut-être aussi une réaction sur cette guéguerre uh, TF1 uh, TPMP uh, avec ce communiqué publié hier uh, par la chaîne
1: euh, ben écoute euh, je trouve que honnêtement alors euh, oui c'est un échec je pense que c'est un échec euh, au vu de l'attente qui devait com que TF1 a pensé euh, avoir et le résultat, euh, bah, c'est un échec, hein, honnêtement. Euh, ensuite, moi, je pense très sincèrement, très sincèrement que pour faire euh, un bon late, parce que je, je, je suis persuadé que le late peut marcher, mais c'est que euh, il y a une incompatibilité en France, c'est que pour qu'un late fonctionne, c'est qu'il euh, qu y ait du rythme, euh, je trouve que euh, le, le bureau et les, le, le fauteuil euh, à côté, je trouve que déjà ça perd en rythme, honnêtement. Euh, c'est quelque chose où, voilà, je, je trouve que c'est un, euh, un peu mal fait parce que tu euh, aussi, euh, le, le bureau du présentateur, eh bien, il est euh, en. Il regarde pas trop la caméra, il regarde l'invité, mais sauf que quand il regarde l'invité, ben, il a un peu de biais, etc. Donc, ce n'est pas, pas idéal. Donc, je pense que le late peut fonctionner, mais euh, pas du tout en s'inspirant. De, des Américains. Ensuite, juste, euh, on a parlé, quand, quand, la dernière fois que je suis venu, euh, on a parlé qu'il fallait repenser les deuxièmes parties de soirée. Et oui, il faut repenser les deuxièmes parties de soirée. Mais je suis désolé, une deuxième partie de soirée en semaine à TF1 ne peut pas démarrer à 23h. Une, une, une deuxième partie... Franchement, tu, tu, euh, tu fais la Coupe du Monde, tu fais 10 minutes de, de Mac de Coupe du Monde et à 22h15, tu dois lancer ton late. Et le problème, c'est que euh, les chaînes de télé ne passent leur temps à étirer la première partie de soirée. Je me souviens de Massinger qui terminait à 23h45, ce qui fait qu'il n'y avait même plus de deuxième partie de soirée et qu'à la fin, tu démarres à la limite tes programmes de nuit. Et euh, à mon sens, c'est que pour que... Une deuxième partie fonctionne, c'est qu'il faut du rythme et il faut que l'heure soit en adéquation avec le, le, le temps. Enfin, enfin, pas le temps, l'heure le, soit en adéquation avec le, le le moment de la semaine plutôt. C'est-à-dire que, euh, que tu démarres une deuxième partie de soirée à 23h15, 23h20 sur TF1 le samedi. Oui, ça, 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 ça sans aucun problème. Mais par contre, à 23h euh, la semaine... Bah, je suis désolé, ça, ça, ça passe pas. Ça passe pas. Dans le monde dans lequel on vit, ça passe pas. Et, euh, et ça, ça a été l'erreur de tous les late qui ont été faits jusqu'à présent, c'est-à-dire de le foutre très tard, trop tard, à mon sens. Et euh, juste, je terminerai sur, euh, euh, sur TPMP. Euh, je, je trouve que euh, euh, c'est un peu... Euh, il euh, y a quand même un petit peu d'ironie je trouve là-dedans parce que euh, on a tendance à oublier que Cyril Lenda a voulu tenter le Night show qui s'est ramassé la gueule sur Canal euh, en lançant le Hanou night show euh, c'est cassé la gueule c'était il y a combien de temps c'était uh, 7 ans 8 ans euh,
0: donc euh, voilà
1: je, je, je euh, voilà, donc honnêtement, est-ce que ça fonctionnerait sur Canal Je ne suis même pas sûr. Je pense juste que ce format-là, le late peut fonctionner, mais le late façon américain, ça ne peut pas fonctionner. Surtout qu'on on en fait tout un monde avec ce late-là, mais sauf que ça n'avait pas une, une audience de dingue en Amérique non plus. Donc c'est aussi important de le, le mentionner.
0: Voilà, donc, sur ce débat, donc, sur le lecture d'Alain Chabat qui se clôture la semaine prochaine, donc, avec les cinq derniers. Numéro, on va également faire un autre point, cette fois-ci, c'est donc sur euh, la Star Academy qui s'est achevée, donc, hier soir, avec la victoire d'Anisha, <rire> voilà, qui a donc gagné euh, la Star Academy hier euh, soir, quand même, euh, donc, une, une finale spéciale, puisque euh, comme du monde oblige, elle a démarré à 22h, euh, donc, voilà, le score de la finale, Baptiste l'avait dit, je vous le recommunique, donc, 3,7 millions de téléspectateurs, soit 25,7% du public et quand même un gros score sur les ménagères 44,1% donc sur les ménagères le bilan des quotidiennes là aussi plutôt un bon bilan pour les quotidiennes qui ont rassemblé en moyenne quand même donc 1,7 million de téléspectateurs soit 16,3% du public et un gros score sur les ménagères là aussi, 36% donc à noter, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensez-vous de cette finale, moi je sais peut-être qu'on y reviendra, mais moi quand même. Il y a un moment sur cette finale qui, qui, qui moi, en tant que téléspectateur, m'a un peu choqué. C'est quand même l'annonce de, de la victoire d'Anisha et le comportement des autres élèves qui étaient quand même euh, euh, révoltant. je trouve. Il y a eu aucune solidarité. C'était euh, limite, quoi. C'était euh, fin de soirée, après on passe à autre chose, quoi. Je trouve que quand même, il y a eu, même de la part des profs, euh, juste après, il y a eu aucune réaction. Je trouve que, voilà, quand même, c'était limite... Euh, quand même, c'était elle la gagnante, c'est le public qui a voté, il fallait accepter le choix. On voyait que c'était clairement pas la favorite de la production euh, des profs et, et des élèves. Mais c'est vrai que en tant que téléspectateur, et même j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça s'est senti. Je ne sais pas si Louis, tu partages le même avis. Euh,
1: ben bah, Honnêtement, euh, je ne vais pas te cacher que ça, j'en ai rien à carrer. Euh, que, fin, honnêtement, fin, ça, on... on... Même si c'est une, une forme de téléarité, et le directeur euh, Michael Goldman l'avait très bien dit, qu'ils ont montré d'une certaine façon une autre phase de la jeunesse, et c'est très bien. Il euh, y aura toujours des tensions parce que c'est une compète, hein. On n'est pas, euh,
0: on pas euh... La compète et, et le fait d'être, euh, voilà, de remercier. Euh... Oh, moi, quand ça. même, je l'ai trouvé. J'ai trouvé quand même. Elle était seule sur scène et ils étaient tous. Euh...
1: Ils n'ont pas fait une huée non plus. Après, on va pas se mentir, Anisha, c'est aussi quelqu'un qui était très solitaire. Était... Oui, si elle, aussi. Elle, elle était, elle était, euh, même si elle s'est un peu socialisée, etc., euh, C'était pas la, la, la personne qui, euh, déjà oui, on est dans les ouais. quotidiennes, euh, pourquoi J'ai euh, vu beaucoup de gens aussi ces dernières semaines s'offusquer, quoi Mais on voit que Léa et Nola euh, dans les quotidiennes Mais si on voit que Enola et, et Léa dans les quotidiennes, c'est qu'à un moment donné, ce sont elles qui causent le plus, ce sont elles qui parlent le plus, qui sont dans toutes les séquences, qui sont
0: dans... on est d'accord, ouais.
1: et, et voilà, donc... À un moment donné, voilà, moi je honnêtement je, je, je m'en moque de, 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 de ce qui s'est passé, de, 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 de tiens que les élèves aient eué, enfin non
0: qu'il n'est pas eué d'ailleurs, qui
1: n'est qu qu juste pas non plus été en furie, exceptionnel, mais Enfin euh, voilà, hein, euh, pour autant ça n'a ça pas, pas non plus taché le, le, cette finale que, que, que j'ai trouvée, franchement. Euh, en termes de production, juste, enfin,
0: je sais pas si je peux
1: en, en briquer directement.
0: Euh, Vas-y, euh, ton, ton analyse ton bilan.
1: J'ai vu une très grande finale en termes de production. C'est la première fois depuis très longtemps, et même je pense que devant les enfoirés, que, que je n'avais pas vu une, une, un, un décor, un plateau aussi magnifique, euh, avec je ne sais combien de personnes à l'intérieur, une superbe ambiance. Un, un, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait peu de problèmes techniques, paradoxalement, euh, euh, en plus dans cette finale. J'ai trouvé vraiment que TF1 est monté d'un cran dans la production. Le, le plateau était dingue. j'ai jamais Même dans The Voice, on n'avait pas des plateaux comme ça. Et euh, franchement, c'est je trouve le plus beau pour avoir vu pas mal d'images de, euh, des autres plateaux de la Starac, c'est-à-dire des anciennes saisons, etc. C'est de loin, le, 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 pour moi, le plus beau plateau parce qu'il est moderne, parce y a, y a, y a qu'il y a tout qui est. Et puis, j'ai vu de, de, de super moments. On a vu une, euh, honnêtement, on a vu une finale de très haut niveau euh, d'un point de vue global. Euh, et euh, je, 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 franchement, alors même si, après, moi, perso, j'étais un peu pour Anisha, mais ça m'est égal, finalement, le, le gagnant. Parce que je suis sûr que les 4 vont rebondir. Je suis sûr que les quatre, ils vont faire ouais. un truc. Euh, et non, là, ça m'étonnerait qu'ils retournent faire des... Qui trucs.
0: disent que c'est des chanteurs de karaoké, donc...
1: bizarre euh... disait qui, ça qui
0: ah mais je veux passer aussi, bah, après ça reste les réseaux sociaux, voilà, là, ça bah, dépend les goûts de chacun.
1: Enfin, mais franchement, mm. mais si tu te mets à, euh, à écouter euh, les, euh, les, les, les gens qui euh, ne, ne comprennent rien, euh, bah, à un moment donné, oui. euh, un moment donné euh, <rire> ça ne le fera pas. Je, euh, franchement, qu'on me dise, si on m'explique, parce que j'ai vu aussi je crois un peu passer ça, euh, si on m'explique honnêtement que la finale qu'on a, qu a vue hier soir était une finale bas de gamme, une finale un peu décevante, une finale un peu triste, etc. Euh, non, non, c'était pas. c'est un
0: euh... peu pour la victoire. Je suis désolé. Euh, L'engouement, le, on dirait, c'était une fin de kermesse. On passe à autre chose. Après, à Christophe qui faisait son titre. Mais euh... bon, après, c'est vrai, c'est aussi la personnalité de la gagnante qui est un peu trop vertie, qui est pas là à crier, à, à sauter de joie. Euh, voilà aussi. Est, on est. Oui, enfin voilà. Mais moi, je Voilà. Bon, après, c'est mon avis. Mais, ouais. Et sur les points, donc là normalement, alors il y a certains Télé loisirs qui disaient que le casting devrait devait être lancé après la finale. Finalement, ça n'a pas eu lieu. TPMP Pipo qui révèle quelques infos, notamment avec avec euh, la qui devrait faire partie, euh, euh, en tout cas de la production de la prochaine saison de, de la Star Academy. Pour finir, Louis, qu'est-ce que qu'est-ce que tu prévois toi pour une prochaine saison?
1: Euh, Est-ce qu'il y a des profs
0: euh, à enlever pas... ou
1: déjà il y a un truc que j'ai pas compris c'est que euh, il paraît que enfin euh, à la base je croyais que les l'ouverture des castings et eh bien se faisait dès le 26 Nikos, on a même pas parlé va... oui, c'est
0: que... ouais. dommage euh, et en... bah, peut-être c'est toujours en écho
1: Ouais, et ensuite, euh, juste sur le reste, euh, Balara, Fabian, je la, je, la je la trouve très bien. Euh, après, je ne comprends pas ce scepticisme autour de Laure et Pierre, où ils n'ont pas été très bons, etc. Moi, je les ai trouvés bons. À un moment donné, enfin je comprends pas les gens qui se ce qui se plaigne, euh, parce que euh, pourquoi Laure on dit qu elle, qu elle est pas que, que c'est pas une bonne propre, parce qu'il bah, y a eu cette engueulade avec Julien. Mais juste, euh, pour moi très sincèrement, d'un point de vue télévisuel, ceci, ce, ce enfin ce, ce, ce qui s'est passé avec euh, Laure, euh, ça a permis justement de faire connaître l'émission, de faire connaître, et ce qui a permis à l'émission de résister quand il y avait les matchs de l'équipe de France. Donc honnêtement, j'avoue que je ne, je, je ne comprends pas ce qui s'est passé, euh, ce qu'on ce ce qu disait avec euh, de ce qu'on disait avec Lore, donc pour moi leur Pierre doivent être, doivent être conduits Après, si tu veux faire venir Lara Fabian, pourquoi pas, J'ai mais j'ai peur quand même parce que euh, je suis désolé, mais les 5 profs, si on compte en plus aller les 8 profs avec les répétitrices et puis euh, le coach, euh, on les connaisse pas. Enfin, honnêtement, Yanis Marshall, j'ai vu qu'il y avait un million d'abonnés sur Instagram, j'ai halluciné parce que je le connaissais pas. Enfin, que... Le... Et que, voilà, c'était pas la personne la plus connue.
0: Après, en prof de danse, je suis désolé, peut-être je vais me faire euh, crier dessus, mais c'était pas le meilleur. Je pense que si ça pourrait avoir un autre prof, euh, parce qu'il avait un style de danse très spécial et, et, oh. ouais, et, et lui, voilà, lui, je trouve que comme prof de...
1: Tu vois mm. et, et je trouve que enfin voilà moi je, je honnêtement euh, Je pense très sincèrement que euh, Lara fait bien je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées Parce que euh, la particularité même si euh, ben justement je trouve que ces profs nous ont fait quand même un peu oublier euh, ben les, les anciens les anciens profs historiques Eh bien euh,
0: euh, y, on, oh, elle on, participe même, déjà à la Star Academy au Québec mais, je crois on est, ouais. resté,
1: on est quand même resté dans une Les, les profs étaient quand même rester ben, un peu dans l'anonymat on les connaissait pas quoi tu vois et je pense que faire venir une autre prof pour enfin euh, pour lui donner un rôle à part d'ailleurs euh, rôle à part ça me fait bien marrer parce que jennifer m'a dit qu'elle avait un rôle à part euh, <rire> un résultat c'est un peu banqueroute pour, euh, pour, pour jennifer donc bon euh, ben, donc au final euh, je, je pense que c'est pas la meilleure des idées Lara Fabian après euh, honnêtement je serais pas contre du tout hein.
0: Voilà, ben voilà bon, pour ton avis. Louis, Marci, euh, merci. Baptiste, toi, quel bilan tu fais euh, euh, de cette starak Les points positifs, les points négatifs euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de cette finale
3: Adoré. Ouais, Franchement, quand j'ai vu le plateau, je me suis dit, ah ouais, voilà. C'est ce, ce que TF1 savent faire. Mettre les moyens dans des gros shows. Alors, c'est le Studio 217, ils, ils ont fait les saison 6 à 8 dans ce studio là et en raison euh, et en raison du Téléthon le week-end prochain donc ça donc ils ont décalé ça pour faire un plein, pour accueillir plus de monde je crois qu'ils ont accueilli 250 personnes au total dans le studio et ce qu'il faut dire c'est que faut dire bravo au public parce que ils sont arrivés dès 20h euh, au studio ils, ils sont restés à peu près jusqu'à 1h du matin parce que la finale a commencé à 22h. Ça s'appelle un concert. Si dans <rire> un non, concert, mais... c'est la même chose. Hein. Non, mais ce que je veux dire, be non, mais beaucoup de gens n'auraient pas, pas eu le courage, entre guillemets, et je pense oui. qu'on aurait ressenti s'il y aurait eu une baisse d'audience dans le public. Mais là, ça n'a pas été le cas. C'était magnifique oui. de A à Z. Euh, moi, mon coup de cœur, j'ai deux petits coups de cœur. C'est pour Michael Goldman, euh, le directeur bienveillant, mais d'une bienveillance que j'ai rarement connue dans une émission de télécrochet. Et le deuxième coup de cœur, c'est Karl Macharni. Voilà, c'est ah, la petite... Ça. C'est la petite pépite euh, lors, de la, de, lors de la deuxième partie de soirée. Euh, elle est passée d'élève en 2004 à présentatrice de l'After en 2022. Voilà, c'est... Et... Euh, c'est mérité... Karine Ferry elle. ou... Ouais, je la trouve non.
0: bien meilleure que Karine Ferry.
3: Ouais, bah moi, je, ouais, je la trouve bien meilleure aussi que Karine Ferry, oui. parce que Karine Ferry, au bout d'un moment, on la voit trop, et là, elle apporte un peu de, 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 de bonne humeur et, de, et son sourire est communicatif. Et en plus, Anisha, dédicace à toi. On pense à toi, bien sûr. Va à la boulangerie, achète une baguette de pain. Tu sauras pourquoi je dis ça, Yacine. Euh, non, sérieusement, après, un petit point à améliorer. Je pense qu'il faudrait maintenant, je pense, réussir à convaincre des stars internationales. Certes, ça ne peut pas être facile. Là-dessus, on est d'accord.
0: Euh, Mais euh,
3: je pense que ça ne peut être pas être une mauvaise idée. Parce on, on et soudain, puis le casting aussi. Franchement, oui. ça va être compliqué
0: oui. de passer après un casting pareil que je trouve qui était. C'est vrai que le casting était était,
3: était était bien était, euh, était parfait. Il y avait pas il y a pas mm. eu de clash comme euh, non et puis mm. habituellement il n'y a pas eu, il y a pas de clash dans la Star Academy. Et puis la professeure avec Laure, je vais revenir sur les propos de Louis mm. Franchement, ce qu'a dit Laure, voilà, c'est comme c'est oui, mais... comme une parle à un élève. C'est comme ça bien. dans certaines classes de cours. Et on rappelle que Raphaël Ricci a fait beaucoup pire en, en cette saison de Star Academy. Donc, franchement, ce qu'a dit Laure, c'est 1% de ce, de, ce que Laure, de ce que faisait Raphaël Ricci. Donc, franchement, il faut plutôt se calmer là-dessus. Le patron, c'est Nikos, il fait le show, il se casse ouais. la tête 15 jours. C'est pas ouais, grave, merci. Nico s'est invité de focus écran. Ah, Nico ouais, il se ouais,
2: casse
3: la gueule durant le prime. C'est pas très grave. Il se relève comme. Il se relève. On voit que dalle. qui se casse ouais, la je gueule. Je suis un phoenix. Il il, il, a, il, il est pas là. là. Ah, oui oh, 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 hmm. on. on apprend qu'il est fait qu ouais, qu a ah. chuté et on, on Ouais, Je me suis cassé pas. la gueule. C'est un bonhomme, ce mec. Ouais,
0: non, mais, mais limite, moi je le trouve mieux, en tout cas plus à l'aise à, à la Stara que sur The Voice, personnellement. Mais parce que
3: The Voice, euh, c'est ouais. un format. Donc, ils sont obligés, dans un, dans une, dans, on va expliquer ça pour les téléspectateurs, pour les auditeurs, dans un format, il y a une, une sorte de charte de tout ce qu'il faut respecter. Une, une bible, voilà, une, une charte, une bible euh, du, du format. Oui, dans, dans ce format-là, Nikos, il est euh, plutôt dans accompagner les familles dans un premier temps et ensuite être sur le, euh, le, le, le plateau du Prime, euh, être aux côtés des, des, des artistes et, du, et des chanteurs. Sur la Star Academy, il peut se lâcher dans, parce qu'il a l'habitude d'animer la Star Academy. Et c'est un peu, il fait le show à côté des élèves, pas pendant le show des élèves, c'est à part. Et voilà, c'est Nikos,
0: c'est le taulier. Tu vois, Moi, je pense c'est euh, un peu moins proche des élèves, mais c'est vrai que oui.
2: Moi, je pense aussi que c'est fait euh, que l'émission, elle soit en direct et tournée toutes les semaines, alors que The Voice s'est tournée euh, six mois avant la diffusion, ça, ouais. et c'est tout enchaîné les uns après les autres, euh, ouais, euh, il y a un moment, complètement torché Même euh, Nikos, je pense qu'il va faire chier dans ce machin. Enfin, franchement, tu leur accueillir la parole des familles, c'est bon, il ne fait pas ça commence aujourd'hui avec Toujours le même là, thème. Que Alors, que vous pensez que votre enfant il chante, non mais franchement, qu'est-ce qu'on a fait Il doit se faire chier. Enfin, franchement, ouais, c'est
3: C'est comme ça le format. On n'y peut rien. On voit, on peut pas. Non, mais
2: en plus, oui, non, oui. le format et c'est bien TF1 qui le change. Hein. C'est bien eux qui décident mmh. hein, parce qu'ils ont tellement changé de, de machin.
3: C'est comme ça, quoi, malheureusement. Alors tiens, justement,
0: qu'est-ce dans... qu que tu as pensé Tes oui. coups de cœur, tes points négatifs sur, sur cette saison et sur
2: cette finale Allez, on se Ouais, salut lilou Moi, je trouve cette saison extraordinaire. Absolument magnifique. Ah oh, ouais. Non, mais comme je dis dit les, les autres fois, c'est vraiment un type de format que je ne regarde pas, moi, d'habitude. Enfin, tout ce qui est oh, ouais. chanson etc., ça me fait mm -hmm. chier. Tu regardes The Voice, franchement, je me fais chier comme pas possible. Mais je pense déjà, c'était oh, ouais. quand même beaucoup plus de la chanson française. Enfin, il y avait des trucs mm -hmm. en anglais, mais souvent, ils, ils chantent en français, quoi. Alors que Tu regardes The Voice, on y le plus tard. Ils font... Enfin, le peu que tu regardes, il y a la moitié qui est en anglais, tu fait chier. Alors que là, là, en gros, franchement, tu as 80% des chansons qui sont en français. Donc, euh, c'est quand même vachement bien. Puis tu, tu redécouvres le, le répertoire français. Et, enfin, franchement, euh, moi, déjà sur ça. Après, t'as le casting, évidemment, qui est super bon, qu'on a dit depuis de, de, de machin. Euh, on, on se met à suivre le live de, de la Star Academy comme si euh, je sais pas, on suivait notre propre famille en, en bas, au, chez nous. Euh, donc, euh... puis, non, mais tout, tout a fonctionné. Après, oui, vous, vous dites qu'il y a déjà des infos sur les profs qui vont garder, etc. Ouais, mais c'est bien trop tôt pour parler de ça, je pense qu'ils s'y affabulent tous, ils ont tous avec leurs théories, oui, machin, pas machin, et bidule, et chouette. Après, ce qui est vrai, par exemple, pour le prof de, de, de théâtre, c'est qu'il passait peu d'extraits dans les, dans, dans les quotidiennes. Alors après, même les quotidiennes, des fois, elles sont un peu courtes quoi, pour monter des tas de trucs. Mais enfin, moi, franchement, j'ai regardé le dernier cours là de, de théâtre et d'expression scénique avec Laure et Pierre. Enfin, je me suis tapé une barre de rire. Enfin, le truc, là, ils ont fait des trucs, c'était absolument extraordinaire. Et, et tu vois, dans la quotidienne, ils ont quasiment... Je crois qu'ils n'ont rien montré de ce cours, alors qu'il était mais vraiment exceptionnel, ce cours. Enfin, moi, je me suis tapé des barres de rire devant. Hum, donc après, voilà, des fois, des fois, au quotidien, il y a des choix qui sont faits, qui sont un peu bizarres, et... Et, et je trouve que par exemple ça, ça manque sur MyTF1 sur My d'extraits de, 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 de ces cours là d'autres choses qu'on qu voit pas et qui sont après pas montrés dans la quotidienne je pense qu'ils auraient euh, TF1 aurait beaucoup intérêt à diffuser beaucoup plus d'extraits comme ça déjà globalement sur leur émission à libéraliser un petit peu plus leur droit de ce qu'ils diffusent parce que euh, c'est un enfer et puis que même après ils y mettent sur TikTok ils avaient parlé des réseaux sociaux au final ils les ont laissés un peu prendre leur portable mais pas tant que ça je trouve pour mettre des messages. Je pense qu'ils auraient, c'est un truc qu'ils ont fait vers la fin et qu'ils devraient quand même faire un peu plus parce que ça permettrait encore plus d'engouement autour de l'émission. Et on a vu que là, quand ils ont lancé des trucs sur TikTok, ça avait vachement bien marché. Donc euh, voilà, il y a tout, c'est un laboratoire un peu cette première saison, le, enfin cette première nouvelle saison. Euh, et je pense que, je pense qu'ils s'en sortiront bien l'année prochaine et que ils auront en plus des, des arguments à faire valoir pour avoir peut-être plus d'artistes, plus machin, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont attachés à l'émission. Même Vianney, il a dit il n'est pas du tout en promo, il est venu, euh, il est venu parce qu'il aime bien l'émission. Comme ça. Euh, donc, euh, Et... ça veut dire qu'il euh, qu y a un vrai potentiel pour la prochaine saison qui fera de toute façon, ça c'est sûr, un bon moment.
0: C'est la question, pas du tout. <rire>
2: Alors, on n'a rien entendu, mais je suis tout à fait d'accord. J'étais sur la victoire
0: d'Anisha.
2: Ah, sur la victoire d'Anisha, oui. tu, tu, tu veux qu'on reparle des, des gens qui. Non, mais tu, tu regardes les principaux, la plupart, ils étaient pour, euh, ils étaient pour Enola, parce que oui. euh, Louis, quand on voit sa réaction, c'est normal, en fait, il est dégoûté pour sa pote. Euh, oui. Bon, voilà, Anisha, d'accord, mais en fait, lui, voilà, c'est sa meilleure pote, euh, Enola, donc c'est. Lui, il voulait absolument qu'elle gagne. Donc, euh, voilà, même pour lui, il s'en foutait, un, on avait l'impression, quoi. Mais, euh, mais après, est-ce que. Euh, pour, comment ils ont réagi Ils réagissent bien comme ils veulent. Euh, voilà. Ils, ils avaient peut-être envie qu'il y ait quelqu'un d'autre. voilà. On a vu que Senzo, lui, il était très content que qu'Anisha gagne. Mais dans le même temps, il y en avait d'autres qui, qui, qui auraient préféré que ce soit d'autres. Évidemment, tu as, as des amitiés qui se créent des, avec des liens plus forts. quoi. Mmh. Non, si vous entendrez
3: plein, plein de fois le mot Anisha dans l'émission, c'est normal. Ah, Yassine nous a imposé de dire le mot, le mot Anisha dans l'émission. Hein. C'est moi
0: qui ai voté 500 fois hier. C
3: et limite, Aisha plus Anisha.
0: Ah, pour les, les... les, les vannes, on verra ça plus tard. Oh, ouais, ouais, Merci. Ouais. Merci.
2: <rire> bon, si Merci. pas.
0: Bon, on va s'arrêter là, je crois. Merci, Baptiste. C'est
2: passé de moi. Anisha, reine de la Starak.
0: Bon, que... Parce que voilà, on peut pas mieux terminer par un live de Cédric sur du Anisha, écoute-moi. Que...
3: Anisha, Anisha, oui. Anisha t'en <rire> <Merci. Anisha, rire> vas pas. Avant que ce, ce numéro que je... de Focus Écran se termine, ah oui. euh, j'aimerais mmh. lancer un appel aux dons. N'oubliez pas, hein, le week-end prochain, il y a le Téléthon avec comme par exemple et euh, l'argent que vous donnez depuis 35 ans, oui. on redonne de la vie de l'espoir aux enfants malades et leurs parents et okay, aussi, vous donnez de la force aux chercheurs. Euh, vos dons ont permis d'annoncer de belles victoires. Certains enfants retrouvent la marche grâce à une petite injection et peuvent faire ce que font tout enfant normal. Euh, on est tellement impuissant face à ces enfants malades, mais on prend des leçons de courage. Donc n'oubliez pas, 36, 37 ou téléton.fr
0: Merci beaucoup Baptiste, merci donc madame. pour ce pour ce rappel, merci à tous de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève l'émission revient nous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'ici là. Portez vous bien, bonne semaine à tous.